0: Gese hat schon erwähnt, wir hatten jetzt in den letzten äh, zwei Predigten sehr viel zum Thema Warten. Ähm, Adventszeit als Zeit des Wartens. Wir haben uns angeschaut, wie es aussieht, wenn wir warten, während ähm, Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Und wir haben uns angeguckt, wie es ist, wenn wir warten mit einem Auftrag. Wenn wir einen Auftrag haben und welcher Auftrag das ist, nämlich von Gott zu erzählen. Und jetzt möchte ich euch heute einen Text lesen, der uns auf das einleitet, worum es heute gehen wird. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Aus Lukas, wo die Engel äh, den Hirten begegnen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Ich bringe euch eine große Freude wie es bei Luther heißt. Das haben die Engel gesagt zu den Hirten. Und diese große Freude, die da gebracht wurde, ist natürlich in Jesus Christus zu den Menschen gekommen. Er bringt Evangelium zu uns, gute Nachricht. Nachricht, die uns Freude geben kann. Nachricht, die uns Freude in unser Leben bringen möchte. 60 Jahre, nachdem diese Engel da gekommen sind und nachdem Jesus geboren wurde, ungefähr 60 Jahre nach dieser Begegnung, schrieb ein Mann aus dem Gefängnis. Und er schrieb an eine Gemeinde. Und er schrieb auch etwas über diese Freude der guten Nachricht, die mit Jesus in die Welt gekommen ist. Und aus diesem Text, den ich gleich lesen werde, können wir etwas mitnehmen für uns. Darüber, mit welcher Grundeinstellung wir in dieser Wartezeit unterwegs sein dürfen. Wir sind weiter bei diesem Motto des Wartens aber mit welcher Grundhaltung wir unterwegs sein sollen. Und ich lese einen Text aus Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Paulus schreibt dort an die Gemeinde in Philippi. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, bevor ich uns vier Gedanken aus diesem Text für die Wartezeit mitgeben möchte. Jesus, danke, dass mit dir die Freude in das Leben gekommen ist und kommen darf. Danke, dass du uns auch heute noch mit deiner Freude begegnen willst, mit deiner guten Nachricht. Und das bitte ich jetzt auch für hier heute Morgen, ob hier im Gemeindesaal oder zu Hause an den Geräten, dass du zu uns sprichst. Danke, Herr, dass du lebst, damals wie heute. Amen. Also, Paulus gibt hier den Gläubigen in Philippi eine interessante Hausaufgabe mit auf den Weg. Freut euch, sagt er. Das ist eine Aussage, die ein Befehl ist. Freut euch. Aber die Frage ist: Kann man sowas befehlen? Kann man Freude befehlen? Und was erzeugt das, wenn wir mit diesem Befehl irgendwie im Herzen rumlernen? Ich muss mich unbedingt freuen. Kann das Druck erzeugen? Kann das zur Heuchelei führen? Dass wir irgendwo eigentlich unzufrieden sind, aber wir sagen, ja, Paulus hat gesagt, ich soll mich freuen, also muss ich meine Maske drüber ziehen, damit bloß keiner merkt, dass ich mich nicht freue. Ist das nicht eine Gefahr, dass wir meinen, wir müssen irgendwie Freude erzwingen in unserem Leben, nur damit wir diesem Auftrag nachkommen? Geht es darum, den richtigen Eindruck zu wahren? als Christen immer das richtige Bild abzugeben. Ich glaube nicht, dass Paulus das meint, dass wir mit einem Grinsegesicht durch die Welt laufen müssen, egal wie es in unserem Herzen aussieht und dass wir einen falschen Eindruck vermitteln sollen. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, es geht hier um etwas anderes. Ich glaube, Paulus hat einen sehr realistischen Blick auf das, wie Veränderung und wie diese Freude in unserem Leben sich ausdrückt drücken soll, nämlich von innen nach außen. Und das werden wir in dem Text gleich sehen. Freude können wir nicht erzwingen und wir sollen Freude nicht vorspielen. Darum geht es nicht. Aber worum es Paulus geht, ist, dass wir unser Leben so ausrichten, dass wir unser Leben so gründen, dass Freude in unserem Leben Raum einnehmen und wachsen kann. Und ich kann nicht erzwingen, dass eine Rose blüht. Ich kann nicht erzwingen, dass das Gemüse in meinem Garten wächst. Das kann ich alles nicht erzwingen. Aber so wie mit der Freude kann ich auch im Garten dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen so stimmen, dass eine Rose oder mein Gemüse überhaupt erst die Chance hat zu blühen. Ich setze den Rahmen dafür, dass dieses Leben wachsen darf. Und ich kann auch viel kaputt machen, indem ich den Boden so schlecht vorbereite, dass das nicht geht. Wir können es aber nicht erzwingen, dass diese Pflanze wächst. Und so ist das auch mit der Freude, die Christus uns geben will. Die Freude selbst können wir nicht erzwingen. Aber wir können den Rahmen unseres Lebens so setzen, dass Freude in unserem Leben Raum einnehmen kann, dass sie wachsen kann. Und ich möchte uns vier Gedanken dazu geben, die der Text zur Freude uns zu sagen hat. Das erste ist, freue dich, weil dein Leben auf einem festen Fundament steht. Freue dich, weil dein Leben auf einem festen Fundament steht. Auf welchem Fundament steht dein Leben? Was ist nötig in deinem Leben, damit du sagst, ich freue mich? Worauf baut dein Wohlbefinden? Wann setzt du dich hin und sagst, jetzt geht es mir gut? Was empfindest du als Freude in deinem Leben? Für manche ist es, dass sie das Gefühl haben, in Sicherheit zu sein. Ich fühle mich sicher und das gibt mir Wohlbefinden, das lässt Freude in mein Leben kommen. Für den anderen ist es der Ehepartner an seiner Seite, wenn man vielleicht auf der Couch nebeneinander sitzt, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man Zeit miteinander verbringt. Das bringt Freude. Für andere sind es die Kinder. Man sieht die Kinder oder auch die Enkel vielleicht, wie sie spielen und lachen, wie sie Zeit miteinander verbringen. Für andere ist es die Arbeit. Ich kann was leisten. Ich kann was bewegen. Ich habe Macht und Einfluss. Ich bewege Millionen in meinem Unternehmen. Und wenn ich das kann, wenn ich merke, dass da was läuft, dann fühlt es sich gut an. Für andere ist es, dass sie gebraucht werden. Da ist jemand, der braucht meine Hilfe. Und weil ich gebraucht werde, bin ich zufrieden. Für den anderen ist es einfach nur ein Buch in die Hand zu nehmen und es zu lesen. Und einen Augenblick voller Ruhe zu haben, wo man einfach ein Buch genießen kann. Worauf baust du dein Wohlbefinden? Was ist es in deinem Leben? Was brauchst du, damit du zufrieden sein kannst? Was brauchst du, damit du Freude empfinden kannst? Wir haben jetzt ein Problem in unserem Leben. Wenn du anfängst, die Freude in den Dingen dieser Welt zu verankern, hast du das Problem. dass was ich gesagt habe schon beim letzten Mal, es nur eine beständige Sache gibt, nämlich die Veränderung. Alles in dieser Welt verändert sich. Und das hat auch dann mit dem zu tun, worauf du deine Freude gründest und dein Wohlbefinden. Alles, worauf du in dieser Welt deine Freude verankern könntest, könnte jederzeit wegbrechen. Wenn du Sicherheit brauchst, dann kann Unruhe kommen und diese Sicherheit wegnehmen. Wenn du auf deinen Ehepartner baust, dann kann es zum Streit kommen und die Beziehung kann zerbrechen. Wenn du auf deine Kinder baust, dann kann es auch Zerbruch geben, auch zwischen Eltern und Kindern. Wenn du auf deine Arbeit baust, dann kann es sein, dass deine Arbeit dir genommen wird. Wenn du darauf brauchst, gebraucht zu werden, kann es sein, dass die Menschen, die dich einmal brauchten, den anderen Tag sagen, ich brauche dich nicht mehr. Ich will dich nicht mehr sehen. Wenn du deine Freude an Büchern und an anderen Dingen gewinnst, kann es sein, dass dir die Sehkraft verloren geht und dir das genommen wurde. Und was passiert dann mit dir? Was passiert dann mit diesem Wohlbefinden, mit dieser Freude in deinem Leben, wenn die Dinge wegbrechen, die du brauchst, um diese Freude zu empfinden? Ich glaube, wir erleben so viel Unzufriedenheit in den letzten zwei Jahren, neben den natürlichen Herausforderungen durch die medizinische Seite, durch Corona, auch deshalb, weil vieles weggebrochen ist, worauf Menschen ihr Wohlbefinden gebaut haben, woraus sie Freude gezogen haben. Und wenn wir dann in so einer Zeit sind, wo das, worauf wir eigentlich unsere Freude aufbauen, unser Wohlbefinden, wenn das wegbricht, wirkt es wie Hohn, wenn Paulus uns sagt, Freuet euch, freuet euch. Wie soll ich mich denn freuen, wenn alles wegbricht, worauf ich meine Freude aufbaue? Ich habe gesagt, Paulus geht es nicht ums Äußere, sondern es geht ihm ums Herz. Und er möchte, dass unsere Freude auf dem richtigen Fundament aufbaut. In einer anderen Übersetzung heißt es, Freuet euch im Herrn. Freut euch im Herrn. Paulus möchte hier keine abstrakte, naive Freude. Keine Freude, die nur äußerlich ist. Sondern Paulus möchte Freude in unserem Leben verankern, die auf einem festen Fundament baut. Auf einem Fundament außerhalb der Unsicherheit unserer Welt und der Unsicherheit unserer Zeit. Ich habe es gesagt: beständig ist nur die Veränderung in dieser Welt aber beständig ist auch der eine unveränderliche Gott und wir dürfen lernen unsere Freude in ihm zu verankern damit es nicht abhängig ist von dem was um uns herum geschieht und natürlich das ist kein schalter den wir einfach umlegen können den gibt es nicht dass wir sagen ich mache diese eine sache und dann bauf ist die freude eingeschaltet sondern dass wir an diesen Punkt kommen, unsere Freude auf das feste Fundament zu stellen, das Paulus uns hier gibt. Dieser Weg ist ein Prozess, eine Entwicklung, die wir durchmachen. Nämlich der Prozess, dass wir in eine immer tiefere und festere Beziehung zu Jesus Christus gehen, den die Engel damals angekündigt haben. Und der Weg dazu, dass diese Freude, die Paulus uns hier zuruft, wirklich Besitz von uns ergreift, der Weg dahin ist, dass du deine Beziehung zu Jesus immer fester werden lässt und dass du dein Leben in Christus verwurzelst, im Herrn, in Jesus Christus. Das heißt, du wirst immer mehr sehen und verstehen, was es bedeutet, zu Jesus Christus zu gehören, wie es der Text hier sagt. Und wenn du das erlebst... Zu begreifen, was es heißt, zu Jesus zu gehören. Was es heißt, in ihm unterwegs zu sein. Das verankert dein Leben auf einem sicheren Fundament. Und dann wird auch diese Freude in deinem Leben die Chance haben, unabhängig zu sein von den Umständen, die dein Leben umgeben. Freue dich, weil dein Leben auf einem festen Fundament steht. Das Zweite ist, freue dich, und bewege das Leben anderer Menschen durch deine Freude. Paulus schreibt, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Aber wer strahlt denn Güte und Freundlichkeit aus? Welche Menschen strahlen das aus? Ich habe euch mal drei Menschen mitgebracht. Ist so ein Mensch in der Lage, Güte und Freundlichkeit auszustrahlen? Wenn da tiefe Trauer ist, wenn das ganze Leben bestimmt ist davon, dass wir traurig sind über etwas, was in unserem Leben passiert ist, kann dieser Mensch Güte und Freundlichkeit ausstrahlen? Wenn da Wut ist, wenn da jemand richtig sauer ist, geladen ist und diese Wut sich nach außen dringt, das Gesicht verzehrt, strahlt das Güte und Freundlichkeit aus? Oder ist so ein Mensch in der Lage, Güte und Freundlichkeit auszustrahlen? Wenn jemand ruhig und entspannt ist, wenn jemand einfach, wie man so schön sagt, in sich ruht, aber ich glaube nicht, dass es ein In-sich-Ruhen sein soll. Da werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Wir Menschen sind wie kommunizierende Röhren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Habt ihr vielleicht den Physikunterricht mal angeschaut. Wenn ihr in so einer Röhre Wasser einfüllt, dann wird am Ende in all diesen Röhren der gleiche Wasserstand sein. Das gleicht sich aus. Das benutzt man dann zum Beispiel für äh, bestimmte Modelle von Wasserwagen, die sowas benutzen, um äh, Niveauunterschiede zu messen. Wir Menschen mit unseren Gefühlen sind auch solche kommunizierenden Röhren. Vielleicht nicht in dieser automatisierten Form, wie es im Wasser passiert, so dass es sofort ist. Aber wir färben unsere Gefühle aufeinander ab. Wir beeinflussen uns in unserer Gemütslage. Und wenn du umgeben bist in einem Umfeld von Nörklern, von Hetzern, von Miesepetern, dann wird dich das prägen. Deshalb sagt uns Psalm 1, begib dich nicht dort, wo die Splitter sitzen, weil das Spotten auf dich abfärbt. Wenn du aber in einem Umfeld bist, wo entspannte, fröhliche und freundliche Menschen sind, dann wird das auch auf dich abfärben. Nicht automatisiert, natürlich nicht hundertprozentig wie bei dem Wasser, aber es wird dich beeinflussen und es wird Auswirkungen auf dich haben. Und das, was wir lernen dürfen, ist, dann in die Gegenbewegung zu gehen, wenn ich merke, dass dort Menschen sind, die mich runterziehen. Dass ich das Leben der anderen bewege, dass ich zu diesem Wasser bin, das andere mit ins, äh, in die Bewegung versetzt. Dass wir andere nicht runterziehen, sondern aufbauen. Dass wir erfrischendes Wasser ins System geben. Wer traurig, wütend oder ängstlich ist, ist kaum in der Lage, anderen Menschen mit Güte und Freundlichkeit zu begegnen, weil man so viel mit diesen ganzen Gefühlen beschäftigt ist. Je mehr aber und je fester du in Gott Sicherheit hast für dein Leben und diese Freude in deinem Leben Raum gewinnt, umso entspannter kannst du sein, umso ruhiger kannst du sein und kannst dann anderen Menschen mit Güte und Freundlichkeit begegnen. Wenn du in Gott ruhst und in Gott Sicherheit gewinnst, wenn du Freude im Herrn hast, wie Paulus sagt, kannst du das auch an andere weitergeben. Und je fester du verankert bist, umso mehr kannst du das Leben der Menschen in deinem Umfeld positiv beeinflussen und bewegen. Dann erzeugen wir eine positive Welle des Aufbauens der Freundlichkeit und Güte. Und was diese Welt umso dringender braucht, je mehr wir vielleicht in unsichere Zeiten unterwegs sind, sind Christen, die fest in Christus verankert sind. Die nicht in sich ruhen, sondern in Christus ruhen. Und die diese Kraft und Freude aus Christus gewinnen und dann mit Güte und Freundlichkeit andere Menschen bewegen können, beeinflussen können. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Freue dich. Und bewege das Leben anderer Menschen durch deine Freude. Das Dritte. Freue dich, weil du die das deines Lebens mit Gott teilen kannst. Der Herr kommt bald, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Ich habe hier aus dem Vers 5 das rausgenommen, der Herr kommt bald. Der Text hier sagt, der Herr kommt bald in einer zeitlichen Form. Das kann aber auch bedeuten, die wörtliche Übersetzung ist, der Herr ist nahe. Das kann sowohl zeitlich als auch räumlich gemeint sein. Und vielleicht spielt Paulus genau mit dieser Doppelbedeutung. Der Herr ist nahe. Auch wenn du ihn nicht sieht, siehst. Er ist dir schon nah. Und du spürst es, wenn du dich auf diesen Jesus einlässt, dass er nahe ist. Und weil er dir nahe ist, nicht weit entfernt, nicht weit weg, weil er dir nahe ist, kannst du mit deinen Sorgen zu ihm kommen. Du kannst sie ihm abgeben, er hört sie, er nimmt sie auf. Jeder von uns hat Sorgen in seinem Leben. Die kommen und die gehen. Das können wir nicht beeinflussen. Aber wir können beeinflussen, wie viel Raum wir diesen Sorgen im Leben geben. Wie sehr sie uns beherrschen. Und wenn wir an Sorgen klammern und festhalten, kann das ein Zeichen für mangelndes Vertrauen sein. Ich lese mal einen Text aus Matthäus 6. Jesus selbst sagt das. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sorgen kommen und gehen. Aber das, was wir lernen dürfen als Christen, ist, dass wir diese Sorgen nicht ignorieren und wegdrücken, sondern dass wir uns ihnen stellen, aber sie auch bewusst wieder weitergeben dass wir die Sorgen offen aussprechen und bei Gott abgeben. Unausgesprochene Sorgen und Nöte behalten Macht über dich. Wenn du diese Sorgen und Nöte aber aussprichst, wenn du sie benennst und wenn du sie dann bewusst bei Gott abgibst, gewinnst du die Macht darüber wieder zurück, weil die Macht Gottes in deinem Leben wirkt. Und gleichzeitig entlastest du dich auch deshalb davon, vor allem bei Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Wir machen uns oft so viele Sorgen über Sachen, die wir nicht in der Hand haben. Und das, was du nicht in der Hand hast, was du nicht beeinflussen kannst, das gib bei dem ab, der die Macht hat, Dinge zu beeinflussen. Gib sie ab bei deinem Vater im Himmel, der die Macht über alles hat. Du darfst es lernen, ihm anzuvertrauen, mit ihm zu teilen. Und dann darfst du lernen, und auch das ist ein Prozess, zu erleben und zu vertrauen darauf, dass Gott es gut mit dir meint. Und dass Gott gute Pläne für unser Leben hat. Auch wenn wir nicht immer, wenn wir drinnen sind, verstehen, was das gerade soll. Und dass er es gut und richtig machen wird. Und das darf uns auch Entlastung geben. Das kann uns Kraft geben und das kann uns Freude in unser Leben hineinlegen, weil du die Last deines Lebens nicht alleine tragen musst, sondern mit Gott teilen kannst. Vor allem die Dinge, die du selbst nicht beeinflussen kannst. Und der vierte Punkt. Freue dich, weil Gott dir seinen Frieden ins Herz legt. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Vielleicht fragst du dich, wie soll das funktionieren mit dieser Freude? Ich kann das nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie das klappen soll und ich habe nicht den Mut, mich darauf einzulassen. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Jesus wirklich alles so stimmt. Und wie soll das überhaupt gehen, dass ich irgendwie auf diesen Jesus vertraue und dann kommt Freude in mein Leben hinein? Wie soll das gehen? Paulus macht klar, wie das genau funktioniert, bleibt ein Stück weit ein Geheimnis. Er sagt hier, der Friede Gottes übersteigt unser Verstehen. Woher du diesen Frieden hast in einem Moment von tiefer Verunsicherung? Woher du diesen Frieden hast, wenn du eigentlich dir Sorgen machen müsstest? Woher du diesen Frieden hast, wenn du eigentlich wütend sein solltest? Woher das in diesen Momenten plötzlich kommt, kannst du nicht immer erklären. Und du musst es auch nicht. Es ist Gottes Wirken in deinem Leben. Wir haben es nicht in unserer Hand. Wir können keine Formel herauskopieren, wie im Computer dann und wieder einsetzen. Sondern das ist etwas, was wir nicht im Griff haben, dass dieser Friede in unser Leben kommt. Wir können es nicht nachbauen, wir können es nicht entziffern, wir können es nicht kopieren. Und das ist eben auch eine Voraussetzung, wie schon im letzten Punkt, dafür, dass wir Freude haben können und Frieden in unserem Leben dass wir anerkennen und dass wir annehmen, dass gewisse Dinge außerhalb unserer Verfügung stehen. Dass wir nicht selbst alles in der Hand haben. Und dass das auch okay ist. Vieles haben wir nicht in der Hand. Und auch, dass damals ein Baby auf die Welt gekommen ist, in Bethlehem. Dass Gott den Weg gegangen ist, durch dieses Baby zu uns Menschen zu kommen. Auch das hatte keiner in der Hand. Niemand konnte Gott zwingen, diesen Weg zu gehen. Niemand konnte ihn aus dem Himmel herunterzerren. Er selbst hat die Entscheidung dafür getroffen. Es war sein freier Entschluss. Und niemand hätte Jesus Christus ans Kreuz nageln können, wenn Jesus nicht selbst bereit dafür gewesen wäre. Er hat nie die Kontrolle über sein Leben verloren. Und dass er ans Kreuz gegangen ist, war sein freier Entschluss. Und dass er dir Freude in dein Herz legt, kannst du auch nicht erzwingen. Aber du kannst dich von Gott beschenken lassen. Und du kannst mit all dem, was in deinem Herzen ist, zu Gott kommen. Und ihn einladen, dir diesen Frieden in dein Herz zu legen. Und dich dann überraschen zu lassen, auf welche Weise Gott das tut. Aber es liegt nicht in deiner Hand. Das, was in deiner Hand liegt, ist, ob du dich auf diesem Weg machst zu Jesus Christus. Das liegt in deiner Hand. Ob du dich auf den Weg machst, diesem Jesus zu begegnen. Und dazu möchte ich dich ermutigen in dieser Wartezeit. Jesus macht sich auf den Weg zu uns, um Frieden zu bringen, so wie es die Engel verkündet haben. Mach du dich auf den Weg zu Jesus, um diesen Frieden in Anspruch zu nehmen. Freue dich, weil Gott dir durch Jesus Christus seinen Frieden ins Herz legt. Amen.